0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 58, 27 de fevereiro. Novo Testamento. Mateus, capítulo 7: Não julguem os outros. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o um cisco no olho de seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo: Deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro, livre-se do tronco em seu olho. Então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Oração eficaz Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E, para todos que batem, a porta é aberta. Respondam, se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. A REGRA DE OURO em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas. A porta estreita. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. A árvore e seus frutos. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Verdadeiros discípulos Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Construir sobre um alicerce firme Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá pois foi construída sobre rocha firme mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa ela cairá com grande estrondo reação ao sermão quando Jesus acabou de dizer essas coisas a multidão ficou maravilhada com seu ensino pois ele ensinava com verdadeira autoridade diferentemente dos mestres da lei Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Livro de Êxodo, capítulo 37 A Arca da Aliança Em seguida, Bezalel fez uma arca de madeira de acássia, com 1,15 m de comprimento, 67,5 cm de largura e, e 67,5 centímetros de altura. Revestiu-a com ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Mandou fundir quatro argolas de ouro e prendeu-as aos quatro pés da arca, duas argolas de cada lado. Fez varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Passou-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Fez ainda a tampa da arca, o lugar de expiação, de ouro puro. Media 1,15 metro de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Fez dois querubins de ouro batido e colocou um em cada extremidade da tampa. Modelou o querubim em cada extremidade da tampa de modo a formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estendiam suas asas sobre a tampa para cobri-la. A MESA Bezalel fez a mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revestiu-a com ouro puro e colocou uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeitou-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Fez quatro argolas de ouro para a mesa e prendeu-as aos quatro cantos, junto aos quatro pés. Prendeu as argolas junto da borda para sustentar as varas usadas para transportar a mesa. Fez essas varas de madeira de acástia e revestiu-as com ouro. Fez ainda recipientes especiais de ouro puro para a mesa. Tigelas, colheres, vasilhas e jarras para as ofertas derramadas. O candelabro Bezalel fez um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formavam uma só peça. A base. A haste central... As lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central saíam seis ramos, três de cada lado. Cada um dos seis ramos tinha três lâmpadas em forma de flor de amendoeira, com botões e flores. A haste central do candelabro tinha quatro lâmpadas em forma de flor de amendoeira, cada uma com botões e flores. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada par dos seis ramos que saíam da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formavam uma só peça com a haste central e eram feitas de ouro puro batido. Fez também sete lâmpadas para o candelabro, cortadores de pavio e apagadores, todos de ouro puro. Foram necessários 35 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. O altar de incenso Depois, Bezalel usou madeira de acácia para construir o altar de incenso. Ele o fez quadrado, com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura, com pontas em forma de chifre nos cantos entalhados da mesma peça de madeira que o altar. Revestiu o topo, os lados e as pontas do altar com ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez duas argolas de ouro e prendeu-as nos lados opostos do altar, debaixo da moldura de ouro, para sustentar as varas usadas para transportá-lo. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Em seguida, preparou o alho sagrado da unção e o um incenso perfumado usando as técnicas de um perfumista. Livro do Êxodo, capítulo 38 O altar dos holocaustos Usando madeira de acácia, Bezalel construiu um altar quadrado para o holocausto, com 2,25 metros de largura e comprimento, e 1,35 metros de altura. Fez uma ponta em forma de chifre para cada um dos quatro cantos, de modo que as pontas do altar formavam uma só peça. Revestiu o altar com bronze. Depois, fez os utensílios do altar. Baldes para recolher as cinzas, pás, bacias, garfos para carne e braseiros. Todos de bronze. Fez também uma grelha de bronze e a colocou à meia altura do altar, debaixo da borda. Fez quatro argolas de bronze e prendeu-as aos cantos da grelha de bronze para sustentar as varas usadas para carregar o altar. Fez as varas de madeira de acácia e as revestiu com bronze. Por dentro das argolas dos dois lados do altar, passou as varas usadas para transportá-lo. O altar era oco e feito de tábuas. A Bacia de Bronze. Bezalel fez a bacia de bronze e seu suporte de bronze com espelhos doados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. O pátio. Bezalel fez ainda o pátio, que era fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul tinham 45 metros de comprimento, e eram penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. Colocou do lado norte cortinas idênticas a essas, com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em bases de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio tinham 22,5 metros de comprimento e eram penduradas com ganchos e argolas de prata em 10 colunas apoiadas em 10 bases. O lado leste do pátio também tinha 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficava do lado leste, situada entre duas cortinas. A cortina do lado sul tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em três colunas apoiadas em três bases. A cortina do lado norte também tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em três colunas apoiadas em três bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho finamente tecido. Cada uma das colunas tinha uma base de bronze, e todos os ganchos e argolas eram de prata. Os capitéis das colunas do pátio eram revestidos de prata e as argolas usadas para pendurar as cortinas eram de prata. Para a entrada do pátio, confeccionou uma cortina de linho finamente tecido e a enfeitou com lindos bordados de fios de tecido azul, roxo e vermelho. A cortina tinha 9 metros de comprimento e 2,25 metros de altura, como as cortinas das divisórias do pátio. Era pendurada em quatro colunas, cada uma apoiada firmemente em sua própria base de bronze. Os capitéis das colunas eram revestidos de prata, e os ganchos e argolas também eram de prata. Todas as estacas usadas para sustentar o tabernáculo e o pátio eram de bronze. Relação dos materiais Esta é uma relação dos materiais usados na construção do tabernáculo, o Santuário da Aliança. Os levitas registraram os valores totais conforme Moisés os havia instruído, e Itamar, filho do sacerdote Arão, supervisionou esse trabalho. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, a tribo de Judá, fez tudo exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Recebeu a ajuda de Aholiabe, filho de Aizamac, da tribo de Dan, artesão perito em gravar, projetar e bordar em linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. O povo contribuiu com ofertas especiais de ouro que totalizaram 1.024 quilos, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Esse ouro foi usado em toda a construção do santuário. A comunidade toda de Israel contribuiu com 3.520 quilos de prata, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Essa prata veio do imposto recolhido de cada homem registrado no censo. O imposto era uma beca, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário. O imposto foi arrecadado de 603.550 mil homens, de 20 anos para cima. Para fazer as assim 100 bases para as armações das paredes do santuário e das colunas que sustentavam a cortina interna foram necessários 3.500 quilos de prata, cerca de 35 quilos para cada base. Os 20 quilos de prata restantes foram usados para fazer os ganchos e argolas e para revestir os capitéis das colunas. O povo também contribuiu com uma oferta especial de 2.480 quilos de bronze usados para fundir as bases das colunas à entrada da tenda do encontro e para o altar de bronze com sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar. O bronze também foi usado para fazer as bases das colunas nas quais era pendurada a cortina da entrada do pátio e para todas as estacas ao redor do tabernáculo e o pátio. Livros poéticos Livro de Provérbios, capítulo 17 É melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. O servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai e terá parte na herança com os filhos de seu senhor. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. A pessoa má gosta de ouvir maldades. O mentiroso dá atenção a palavras destrutivas. Quem zomba do pobre insulta seu Criador. Quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Os netos são coroa de honra para os idosos. Os pais são o orgulho de seus filhos. Não convém ao tolo falar com eloquência, e muito menos ao governante mentir. O suborno é como um amuleto da sorte. Quem oferece sempre alcança o que quer. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente que sem açoites para o tolo. A pessoa má sempre procura razão para se rebelar. Por isso será severamente castigada. É melhor deparar com uma ursa da qual roubaram os filhotes que confrontaram um tolo em sua insensatez. Quem paga o bem com o mal sempre terá o mal em sua casa. Começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão. Absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor. De nada adianta pagar para instruir o tolo, pois ele não tem vontade de aprender. O amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. É falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém ou aceitar ser fiador de um amigo. Quem gosta de brigar ama o pecado. Quem confia em muralhas procura a própria ruína. O coração perverso não prospera. A língua mentirosa se mete em dificuldades. O filho tolo causa tristeza ao pai. Não há alegria para o pai de um rebelde. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. O perverso recebe suborno em segredo, para desviar o rumo da justiça. O sensato mantém os olhos fixos na sabedoria, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo causa tristeza a seu pai e amargura aquela que o deu à luz. É errado castigar os justos por serem bons e aceitar os líderes por serem honestos. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada até parece inteligente.